0: Muy buen día, tengan todos. Sean bienvenidos una vez más a Historias y Relatos en el Umbral de la Noche. En esta ocasión, trayendo para ustedes un relato basado en una de las creepypastas más famosas de los últimos años. ¿Se han imaginado cómo sería encontrar un pozo sin fondo? Así es lo que nos cuenta Mel en su historia, nos basamos en el audio original, así que espero les guste, pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche, comenzamos. de Mel. Hace poco más de 20 años, cerca del año 1997, una persona de nombre Mel Waters se comunicó a un programa de radio llamado Coast to Coast AM, el cual vendría siendo como una mano peluda o miedoteca aquí en México, el cual era conducido por un conocido locutor de la época, de nombre Art Bell. En aquel el el programa el señor Waters relató sobre un agujero extraño que había dentro de su propiedad, argumentando que dicho agujero se había ido usando por generaciones como pozo de desechos, ya que la gente solía tirar ahí muebles, partes de autos o incluso animales muertos. El señor Waters describe el agujero como una gran falla en el terreno que se extiende entre 3 y 4 metros de diámetro, el cual acercándose aún durante el día, con el sol en su punto más alto, no es posible ver el fondo de él. Lo curioso es que además de que dicha falla fuera usada como vertedero por algunos pobladores vecinos, no está ni siquiera cerca de llegar a llenarse. Pues como se había comentado, ni aún en el día más soleado, con la luz iluminando en su totalidad el cráter, es posible ver hasta dónde se extendía su profundidad abisal. Alguna de tantas veces que se decidía pasear por la extensión de su terreno. Mel llegó al cráter buscando contemplar y tratar de averiguar la naturaleza del mismo. El hombre condujo su camioneta por la propiedad hasta llegar al lugar donde yacía el cráter y subió a la parte trasera de su camioneta pickup para tratar de tener una perspectiva más elevada y así poder ver más profundamente en el agujero, tuvo una muy mala suerte pues aún desde esa perspectiva más elevada no había forma de poder llegar a ver el fondo aún, permaneció de pie en su camioneta por poco más de tres minutos contemplando aquella fosa como si de algo hipnotizante se tratara Bajó de la camioneta e indagó un rato por el terreno en busca de una roca. Tomó una pequeña en su mano derecha, subió de nuevo la camioneta y se mantuvo en posición, viendo fijamente hacia el agujero con dirección al fondo. Lanzó la roca justo por el centro del cráter y prestó total atención en la trayectoria, esperando ahí el sonido de rebote cuando ésta tocara el fondo. Para su sorpresa estuvo ahí esperando escuchar el sonido por varios minutos sin escuchar ninguna réplica proveniente del foso, Bajó de la camioneta nuevamente y en esta ocasión tomó una roca de aquellas en las que necesitas utilizar ambas manos para poder levantarla. Se cercioró de que dicha roca tuviera una cubierta lisa sobre la cual rebotara el sonido de buena manera, y así podría escuchar cuando algo en el fondo golpeara contra ella. Nuevamente se inclinó medianamente hacia el hoyo, teniendo cuidado de no estar tan cerca de él para no caer. Balanceó sus brazos adelante y atrás y lanzó la roca, justo por el centro nuevamente teniendo cuidado y teniendo una vista fija sobre la trayectoria de la roca. Esperó, esperó, y esperó durante un rato, pero no fue capaz de escuchar nada. No había sonido de réplica, se cuestionó el por qué no podía escucharlo. Era que el hoyo lo suficientemente profundo para que la roca no tocara fondo, o que aun cuando lo tocara el sonido no alcanzara a viajar de regreso hasta la superficie. Eso era algo que el viejo Mel tenía que comprobar por sí mismo. Porque solía tener en su patio trasero un viejo y descompuesto refrigerador. A Mel le parecía una buena idea lanzar ese cacharro al agujero. De esta manera sería más notorio el golpeteo o el sonido en el fondo al momento de que el refrigerador se destrozara a caer en el fondo del pozo. Tomó el cacharro de su patio y lo subió a su camioneta. Manejó por un rato en dirección al agujero y estacionó su camioneta de reversa para poder lanzar más fácilmente el refrigerador al gigantesco cráter. Se colocó detrás del refrigerador y comenzó a empujarlo hacia el hoyo. Justo antes de llegar a la orilla de la camioneta y en dirección al cráter, lo lanzó, nuevamente prestando atención específica en la trayectoria, poniendo atención al sonido que causaba el caer, para tratar de escuchar cuando éste llegara al fondo con ese singular crash que quería escuchar cuando se destrozara. Esperó varios minutos, pero nada pudo escuchar. Fue entonces que Mel decidió que ese hoyo era algo serio, se planteó a sí mismo al descubrir qué tan profundo era, en realidad, aquel abisal cráter y falla en el terreno. Al ser un pescador apasionado, Mel decidió acudir a su tienda de pesca de confianza en el pueblo, pidiendo un carrete completo de cuerda para caña. Aquella bobina gigante tenía alrededor de 3.600 pies de longitud, comentó el señor Waters, lo que vendría equivaliendo a 1.097 metros. Regresó a su casa y subió a sus fieles caninos a la camioneta, dirigiéndose hacia la falla en su propiedad. Al llegar a dicho lugar, los canes estaban inquietos y perturbados. Ladraban y correteaban con cierto grado de inquietud. Por nada del mundo se atrevían a estar siquiera cerca de aquel gigantesco hoyo, cosa que a mí le resultaba extraño. Ya que no estaban cerca de él, pues él estaba relativamente cerca del hoyo, un metro o dos tal vez de la orilla. Sus perros procuraban permanecer por lo menos a cinco o siete metros de distancia de él. Lo que le pareció extraño, pues, generalmente cuando salían de paseo, los perros no se le despegaban. Trató de no darle tanta importancia y se concentró en su objetivo principal. Colocó en la punta del carrete una pesa estándar de una libra, y desenredó poco a poco el carrete con la esperanza de esta vez poder llegar al fondo del pozo. Pasaron minutos y la cuerda seguía, seguía desenredándose. El carrete llegó a su final y Mel no escuchó que la pesa llegara al fondo o que la cuerda comenzara a deformarse porque tenía exceso de dimensiones. Regresó a la tienda de pesca y corrió por su mente que tal vez podría haber un cuerpo de agua al final de aquel cráter. Así que para confirmar aquella teoría Agregó algunos caramelos en forma de salvavidas a su compra en la tienda, donde había agregado otros tres carretes más de 1.097 metros de longitud. Se dirigió nuevamente al foso y enredó algunos caramelos en la punta de la pesa, y la volvió a soltar. Pasaron los minutos, el carrete llegó a su final. Dejó la cuerda por unos minutos abajo, para así poder corroborar la teoría de que hubiera agua, esperando que los caramelos tal vez se derritieran. Retrajo el carrete tan rápido como pudo con la esperanza de encontrar algunos caramelos disueltos. Al llegar a la punta se llevó una sorpresa. Los caramelos estaban completamente secos e intactos. No había agua, ni siquiera casi 1.100 metros de profundidad en aquel agujero. Agregó un segundo carrete a la punta final del primero y procedió a continuar con la medición. Para su mala suerte, el resultado fue el mismo. La cuerda siguió y siguió desenredándose hasta terminar, sin encontrar un fondo, al menos no aparente. Repitió el proceso varios días y varias ocasiones. La curiosidad de Mel por saber cuán profunda era aquella caverna vertical, lo llevaron a invertir demasiado tiempo y dinero en productos de pesca. Mel le comentó a Art Bell que en su medición final llegó a utilizar un equivalente a 80.000 pies de carrete, lo que vendría siendo un total de 24.384 metros de distancia. Para tomar una referencia, el abismo Challenger ubicado en la Fosa de las Marianas, el cual es considerado uno de los fosos más profundos a nivel marítimo, tiene una profundidad tan solo de 11.034 metros ni siquiera la mitad del total de lo que utilizó Mel en aquella medición. Para mala fortuna de Mel, después de aquella emisión nocturna, la mala suerte vendría a tocar su puerta. La emisión del programa en el que se habló por primera vez sobre el hoyo de Mel de manera pública se transmitió un viernes por la noche. Para el día lunes, Mel se comunicó nuevamente al programa desesperado e impotente, pues comenta que algunos agentes militares habían cercado y tomado parte de la propiedad para evitar que ningún civil se acercara al hoyo, a lo que argumentaban que el terreno era parte de un desastre aéreo, del que casualmente no había ningún registro público del mismo, y que Mel argumentaba no haber sido testigo de algún estruendo o rumor o algo similar, puesto que con anterioridad ya habían sucedido algunos desastres aéreos cerca del lugar. Y para agregarle una mayor casualidad a la situación, un agente de bienes raíces se comunicó con Mel argumentando que un comprador se había ofrecido a comprar su propiedad por una muy generosa suma monetaria. Por obvias razones, Mel sospechó lo peor, por lo que trató de ir por su cuenta a verificar la zona. Se encontró con el grupo militar que le negó el paso a la propiedad, argumentando lo mismo, un accidente aéreo. Mel trató de razonar con ellos, diciendo que era su propiedad y tenía derecho a transitar por ella como a le a lo que prepotentemente el grupo militar le contestó que no necesariamente podía ser su propiedad, pues que había una enorme posibilidad de que encontraran un arco laboratorio en el terreno. Esto si Mel seguía insistiendo en querer acercarse al área, lo que en automático provocaría que el gobierno le incautara todo el terreno por haber participado en un laboratorio ilícito. Al enterarse de esto, el locutor del programa Art Bell ofreció su apoyo a Mel para tratar de dar difusión al caso de abuso de autoridad del que Mel estaba siendo víctima. Mel, al ser una persona temerosa del gobierno, Trató de evitarse problemáticas y decidió no aceptar la ayuda de difusión sobre aquella situación, por lo menos no más de lo que ya se estaba haciendo en aquel programa del día lunes. Tristemente, Mel desistió a seguir haciendo investigaciones respecto al agujero. Sin embargo, las interrogantes de qué es lo que mora dentro de aquel, o de por qué el gobierno estadounidense presentó un repentino interés en el mismo después del programa de radio dejan demasiado campo a la especulación. Dentro de algunas de las cosas que Mill nunca se pudo explicar, además de aquel temor que presentaban sus canes, era que uno de sus vecinos, quien ya había acudido a tirar varias cosas dentro del hoyo, le comentó que una vez había tirado a uno de sus fieles compañeros caninos y que, curiosamente, Aquel compañero canino a quien había tirado en el hoyo pudo verlo nuevamente rondando las áreas de casa que solía frecuentar utilizando el mismo collar y la misma medalla de identificación con las que los había arrojado al foso. Contrariamente a lo que se cree, Mel se negó rotundamente en hacer pruebas con animales vivos dentro del pozo ya que algunos radioescuchas habían sugerido que debía lanzar un gato dentro del hoyo o atar a un gato y ver qué pasaba mientras lo bajaba ya que esto le parecía a Mel una propuesta de muy mal gusto sin embargo ¿qué podríamos encontrar en el fondo? quizás algo que nuestra imaginación no está lista para enfrentar Y así es como llegamos al final del relato del día. Tristemente una situación en la que vivió Mel, al ser abordado por agentes del gobierno obligándole a desistir en seguir investigando en su propiedad, al mismo tiempo resulta perturbador e intrigante el saber por qué aquel cráter es tan profundo, o al menos por qué lo hace parecer, amén de que el mismo no produce ningún sonido de respuesta, ni eco. Déjame en los comentarios si conocías la creepypasta o historia de El Hoyo de Mel. Como les comenté, nosotros nos basamos en el audio original del mismo, por lo que difiere con algunas de las historias que se ven muy famosas en YouTube. En la descripción te dejamos la información de contacto para que nos hagas llegar tus relatos y nosotros poder hacerlos llegar a la audiencia. No olvides suscribirte, darle un like y compartir si te gustó el contenido. Asimismo no olvides que estamos teniendo un relato nuevo todos los lunes. Síguenos en Anchor y Facebook. Yo soy DracoTRX. Muchas gracias. Nos vemos.